1: Muy buenas tardes, hoy es... iba a decir domingo, ¿dónde yo estoy? Hoy es jueves. No,
2: tú estás que sea domingo. Oye, sí. Tú estás loco que pase el jueves Sí, para que y que pase el
1: viernes. Lo tengan, no tengas no. nada
2: que decirle a mi
1: cliente, olvídalo. Sí. Vete a Disneyland, no, a no, Disney World. Quieto. Pero estamos aquí, hoy es jueves. Tenemos la distinguida compañera María de Lourdes Guzmán. Buenas tardes, Saludos, compañera. buenas
3: tardes a todos.
1: Y el compañero don Néstor Duprey. Hoy tenemos Salve. que hablar... ...lo que ha estado en la prensa... ...y yo lo vi en televisión, en Génesis... ...que dieron eh, parte de la vista... ...eso en sí hay que... ...tal vez en un momento en otro momento hablar... ...si eso es conveniente o no conveniente... ...la vista contra este joven... ...Jensen Medina Cardona... ...acusado de asesinar... ...a una jovencita... ...por un malentendido... ...sobre un teléfono celular... Eh, ...hoy estuvo... ...la, la Fiscalía... ...y presentó su testigo el Crown Jewel, la joya de la corona, que fue un joven que estaba allí con la oxisa, con la mujer que mataron, y él dijo, sí, este fue, este sacó la arma, este le pegó el tiro, etc. Si esto fuera en el tribunal Federal, que no lo es en Fajardo, ahí mismo el juez hubiera dicho, hay causa, va para juicio y se acabó. Ahí mismo paraban las vistas, pero en el sistema nuestro para bien o para mal, no sé si es bien o mal, no no, no, no puedo tomar decisiones, eh, en la, la, las vistas preliminares se han tornado casi mini juicios donde defila toda la prueba, que eso no es necesario, esto es si hay causa para entender que este maestro fue el que cometió este delito. Luego en el juicio, ante 12 jurados, si él escoge ir por jurado, pues ahí donde se presenta toda la evidencia, hay que certificar por un médico que esta señora fue asesinada por dónde entró la bala por dónde salió toda esa burundanga que fue la arma, si esta fue la arma si no fue la arma, si hay testigos etcétera, etcétera, pero eso es para el juicio en su fondo en Puerto Rico se ha ido tergiversando esto y en los casos notorios y este es notorio porque fue en Fajardo, porque se llega a hacer en, en un residencial donde sucede todos los viernes Nadie, nadie, nadie va a esperar que eso salga en televisión. Pero este es un caso diferente y este joven se enfrenta a una acusación muy seria de asesinato en primer grado eh, y sencillamente pues ahí fue un día para la fiscalía extraordinariamente positivo cuando una persona dijo yo estuve allí, yo estuve con, con, la, con mi novia, mi amiga, lo que sea, este señor por una discusión sacó la pistola y le pegó un tiro delante de todo el mundo. Yo estuve allí, yo vi el, 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 el delito, la, la detonación del arma. Eh, yo vi cuando cayó el piso. Bueno, es un testigo para vista preliminar suficiente. Si fuera el sistema federal, ahí se acababa la, la cosa, Pero en su día este señor irá a juicio y 12 jurados tendrán que entender, por lo menos 9 de ellos, en los federales 12 de 12, en los locales 9 de 12, tienen que encontrar que es culpable. Si es inocente, es inocente. Y si es culpable, es culpable. La vida es así de sencilla.
3: Bueno, yo eh, tengo que tomar excepción de lo que estás diciendo. Al punto, yo oí el
1: testigo, no, sí, no es que no, me lo no, contaron. No, no,
3: no te estoy diciendo que no haya dicho lo que tú dices que okay. dijo. Lo que pasa es que si... El, en el Tribunal Federal hubieran parado el, el proceso y hubieran determinado causa, eso es un abuso de discreción. Ah, bueno, pero es, Hubiera sido una determinación abusiva. ¿Por qué? Es el, Porque esa vista comenzó ayer. Y esa vista comenzó ayer con dos testigos que no tienen conocimiento personal de los hechos y hoy que fueron hubo allí... Hoy Está hubo bien, hoy. pero escúchame. Okay. Esa vista empezó ayer. Y dos testigos, agentes de la policía, fueron allí a hablar de evidencia científica, de evidencia material recopilada, de, de casquillos que encontraron, de cómo midieron, de las fotografías que se tomaron. Otro estuvo hablando de videos, etcétera, etcétera. Mostraron un video que la fiscalía había anunciado que era el non plus ultra y con ese video nada más todo iba a quedar plasmado. Eso resultó no ser así. Por lo tanto, hoy trajeron un testigo que supuestamente tiene conocimiento personal de los hechos. Hombre, pero el abogado lo está contrainterrogando. No faltaba más. El, este señor es interrogado por la fiscalía. Una vez la fiscalía lo interroga, le corresponde al abogado contrainterrogarlo, muy porque eso es parte de del sistema nuestro de justicia criminal. O sea, no hay forma de que se hubiera parado el proceso y le determinaran causa a este muchacho porque está en el proceso del contrainterrogatorio y eso hubiera sido realmente un abuso pero, pero de parte pues. del tribunal ¿Qué? no permitir que ni siquiera haya un contra a, a esta hora que tú y yo estamos aquí acaba de terminar bueno yo no sé, yo venía escuchando ¿Qué, qué? y no se acab había acabado Muy el contrainterrogatorio del licenciado Gordo la
1: vista preliminar no es un juicio es si hay causa para entender que Fulanito mató a Fulanito, pero Ignacio Eso es, que es que es. no es,
3: no ha terminado ni bueno. siquiera el desfile de prueba para que se cumpla con el con el quantum de pruebas requerido, para que haya causa probable, o sea, ¿cómo tú puedes decir eso cuando ni siquiera el contrainterrogatorio del abogado ha terminado, que es fundamental que es un derecho constitucional de todo imputado que tiene que haber un contrainterrogatorio después no. que hay un contrainterrogatorio hay un redirecto del fiscal si es que el fiscal lo quiere eh, llevar a cabo, y si lo lleva a cabo el, el, el abogado tiene derecho a un contrainterrogatorio ese proceso no ha terminado y están con el primer testigo ocular, sí. o sea que no hay forma de que se determine causa en este momento hasta que ese proceso no termine. Además, la Fiscalía le ha dicho al tribunal que tiene tales o más cuales testigos y el juez, ¿qué no, va a decir? Pues no, mire, no tiene juez, que
1: presentarlos.
3: No tiene que presentarlos, pero si los anuncia, pues los, los tiene que presentar no, porque los no anunció. Tiene,
1: no tiene que presentarlos. Claro. En esta etapa.
3: Bueno, en esta etapa anuncia que va a presentar una serie de testigos. Tienen que estar decir, anunciados ya. puede decir
1: ya, sometido y se acabó. Bueno,
3: tienes que ponerlos a disposición sí. del, del, del abogado, así que ahí no ha terminado el proceso. Pero es que estás
1: en el juicio. No
3: estoy en el okay, juicio. Bueno. Este, no okay. estoy en el juicio Ignacio, ahí discrepamos. porque no ha terminado la prueba siquiera para establecer los elementos del delito cuando en la tarde, en el día de ayer, no se probó absolutamente nada. No,
1: no, no. Hoy, hoy.
3: Por eso, hay que es que alguien no que ha dice, que, okay. pero no ha terminado el y, y va a terminar, de aquí a ahora
1: o de aquí a cuatro meses va a terminar la vista preliminar. Si todos los acusados en Puerto Rico de asesinato usan ese sistema de en televisión, caso notorio, y hay que ver 500 casos de eso, ¿sabes que el sistema fracasa?
3: Pero es que el acusado no es el que solicita que okay. se vea por televisión. Okay. Okay. Y además Yo creo que es un están error. en el desfile de la prueba de la Fiscalía. Tampoco es el abogado okay. el que decide a quién va a sentar. Están en el desfile de prueba de, los, de la Fiscalía. Yo, y llevan dos días, Ignacio, dos días. Okay. En un caso, Puede que haya un caso que para tú probar los elementos del delito, porque esa es la obligación del fiscal, establecer los elementos del delito y vincular con esos elementos del delito a la persona que está imputando hasta el momento mientras no se termine el contrainterrogatorio de esa persona si el fiscal entiende que eso no es suficiente por la razón que sea, sienta a otra persona y el juez no va a ser tan eh, verdad, tan eh, machetero por decirlo así, de decir no, mire, usted no va a presentar a más nadie
1: okay, pero okay, ¿qué estamos hablando?
3: y no hay un mini juicio no, no, tampoco no, es, una vista preliminar se, de un asesinato ha que habido, lleva dos días ha
1: habido pensadores del derecho criminal que dice que la vista preliminar se ha ido tergiversando en Puerto Rico, que se tornan juicios en su fondo eh, bueno, pero son diferentes sistemas en el Tribunal Federal hay vistas preliminares cuando no hay gran jury, por ejemplo si sucede un asesinato ahora mismo federal y no hay tiempo para llevarlo el gran, el gran jurado el jueves que viene o lo que sea, cuando sea pues sí hay que ir ante un magistrado yo cuando fui fiscal fui varias veces y los jueces federales son bien diferentes a los jueces locales fulanito, ¿qué pasó? ok, ok, paren ahí, hay causa nos vemos váyase al juicio en su juicio le deseo lo mejor de la suerte pero es otro sistema yo estoy diciendo este caso tiene la desventaja te voy a decir dos veces voy a ser imparcial ahora la fiscalía cometió un error en este caso al principio que dijo que había un video que demostraba todo el, el video en realidad no demostró todo, eso fue un error de la fiscalía porque antes que se inventaran los los videos había casos criminales. Claro. Si usted mató a alguien y alguien lo identifica a usted, usted sale culpable con o sin video. Así que el video no era tan importante. La fiscalía comete el error y, y hace el pueblo, empezando por mí, decir: bueno, pues si hay un video, no tiene que haber caso, porque si el video, como, dijo, como me dijo a mí un juez federal muy querido, es muy difícil un abogado interro, in, contrainterrogar un video porque está allí, pero el video me da la impresión que no sigue para nada. Vamos a hablar claro para entenderlo Pero hoy trajeron la joya de la corona donde dice yo era el novio, amigo de esta fulana y este delante me de hizo eso, eso. Con eso nada más. Para mí, si yo fue, hay causa. Ah, que mañana salga inocente. Mire, derecho tiene a salir inocente. Pero tampoco esto es una cosa que va a tomar cinco, cinco semanas una Llega vista.
3: dos
1: días nada sí, Pero en la busca federal, en magnitud, la federal. mira
3: esta magnitud. Tiene que tiene magnitud que porque su es tiempo. notorio. No es que es un asesinato, Ignacio. Bueno, es asesinato, un asesinato muy serio. Asesinato
1: en San Juan tenemos tres a la semana y, y se van por la vía sumaria.
3: No. Así que, no hay tal cosa como vía sumaria no, en una vía vista sumaria, preliminar. No. no hay tal cosa. Se van,
1: mira, se van rápido en media hora, no. una hora. Yo los he visto y se van. Y el que digo. hace
3: eso, el que hace eso es un abogado pro forma, vamos el que se echa media hora viendo una vista preliminar por un caso de asesinato es un abogado pro forma, a menos que haya llegado a un acuerdo con la fiscalía y, 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 y conforme ese acuerdo hora. decida renunciar a la vista preliminar para ¿Cómo? formalizar ese acuerdo posteriormente eso pero ningún caso de asesinato uno se echa media hora viéndolo bueno, en una vista preliminar
1: en eso discrepamos, pero para eso es que estamos aquí pero señores Yo el, les
3: tengo una pregunta el a los caso, todos,
1: caso, y... un caso serio continúa y para eso qué está el sistema judicial yo, que funcione
2: yo tengo una pregunta para los dos y le voy a pedir a los dos que eh, traten de dejar a un lado las pasiones si es posible eso es imposible me parece, entre no, pues, Mariluco fíjate, no, las pero pasiones fíjate es que dije si posible. Sí, no, que es de posible <risa> <que un> <risa> es un
3: abogado de defensa lo sé
2: y entonces Ignacio tiene esta esquizofrenia
3: de que es un abogado de defensa piensa no ha que de que
2: piensa como fiscal <risa> correcto <risa> Pero yo quiero ir un paso más atrás a un elemento que, que para los que no somos abogados y dejo la pregunta sembrada vamos, vamos. a la pausa, pero déjame hacer la pregunta. Ok, a la pregunta
1: y vamos a la pausa.
2: Eh, ¿Cuánto está afectando positivo o negativamente el proceso eh, judicial? La determinación de los tribunales, de la administración de los tribunales de permitir la transmisión televisiva de casos de alto interés público lo digo no solo por, Buena por la transmisión en sí sino porque veo veo que esto se ha ido acompañando por ejemplo de una industria comentográfica como un, con, por una industria comentográfica de abogados y abogadas uh -huh. que veo comentando uh -huh. los casos donde tienen colegas ahí sí. este... Sí participando incluyendo el ministerio fiscal donde ellos y jueces donde donde o contra los que ellos tienen que litigar o frente a los cuales ellos tienen que litigar eh, eh, constantemente y yo no sé yo como ciudadano ciudadano que no, no me interesa vivir en una especie de circo romano permanente no eh, me preocupa ¿Hasta qué punto eso está afectando? Lo traigo por lo siguiente y con esto nos vamos a la pausa. Muchos científicos políticos plantean que la política norteamericana comenzó su proceso de degeneración a lo que hoy estamos viviendo con la presidencia de Donald Trump, el momento en que la Cámara de Representantes Federal decidió transmitir por televisión las sesiones de la Cámara de Representantes que dieron paso a la, a la, al surgir de, por ejemplo, una figura como nut Gingrich. Y ese discurso inflamatorio, ese discurso para, eh, las para las gradas, que no tenía nada que ver con lo que se estaba discutiendo allí, y el ambiente de civilidad del Congreso se rompió, quizá para siempre. ¿Eso no está pasando con el sistema judicial de Puerto Rico? Lanzo la pregunta no de forma cínica o retórica yo no tengo una respuesta
1: vamos a una pausa y continuamos con la compañera Guzmán y con este servidor, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: El compañero Néstor Duprey dejó sobre la mesa una pregunta de este eh, nuevo, eh, desde y Simpson para acá, de televisar los procedimientos criminales, si eso a la larga es bueno, si hace justicia, si no hace justicia, si complica el evento, si lo simplifica, si lo presenta ante el pueblo, todas esas a la misma vez eh, tiene varias vertientes yo creo que Marilu y yo vamos a estar más o menos parejos en esta decisión compañera
3: mira yo creo que y yo creo que con esto coinciden conmigo muchos abogados de defensa particularmente yo creo que la televisación si es que así se puede decir de los procesos eh, particularmente los criminales eh, donde hay tanta, tantos derechos eh, importantes involucrados ha sido muy negativa para, para el sistema, ha sido muy negativa para todo el mundo. No estoy hablando nada más que de los acusados. Yo creo, primero, eh, eso, la televisación de los procesos le eh, impone una gran presión al juez, porque el juez sabe que están televisando, el juez sabe que es, está bajo el escrutinio eh, su trabajo eh, y el juez se quiere proteger, eh, yo creo que es, es hasta natural que lo haga, se quiere proteger, se quiere cuidar, no quiere eh, que lo vayan a, a criticar, muchas veces infundada e injustamente, eh, y a veces los jueces piensan, no todos, pero hay jueces que piensan que siendo más estrictos, que siento, siendo más punitivos, pues van a quedar mejor con la opinión pública. Hay otros jueces que sencillamente dicen, yo voy a hacer mi trabajo y salga el tiro por donde salga, esto es lo que hay y se acabó. Esos son los jueces que nosotros necesitamos en el sistema. Pero yo creo que lo peor de todo es eh, lo que tú estabas mencionando de este, este esta amalgama de, de analistas que, sa que salen de todo este proceso de publicidad, eh, muchos de los cuales saben lo que tienen entre manos, pero muchos de los cuales no saben lo que tienen entre manos. Que son abogados y abogadas. Yo, yo, lo son? Porque yo he estado particularmente en casos de mucha notoriedad y si tú caes en la, en la boca de la gente, de los programas de chismes, pues... Es, es muy malo porque en los programas de chisme se tiende a exacerbar el morbo, se tiende a exacerbar, a ser sesa, sensacionalista y se dan unas opiniones que son opiniones de legos. Eh, a lo mejor no saben lo que está pasando, porque un abogado hizo esto? ¿Por qué el juez decidió lo otro? ¿Por qué pasó esto? Entonces dan su opinión, que es una opinión eh, sin conocimiento del proceso criminal, de la ley sustantiva, de la ley procesal, eh, y empiezan a dar unas opiniones como cuando los vecinos están hablando... Eh, yo he escuchado he escuchado gente que dice no porque este ese muchacho eh, de, que está acusado de, este, de, de la, esta trágica muerte de esta joven ese muchacho se ve se ve que eh, se lo han dado todo y cuando uno no es eh, para a la gente a tiempo pues la gente entonces y tú dices pero y de dónde la gente empieza a elucubrar, una, a elucubrar cosas a, 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 a partir de premisas que, que no tienen fundamento. Eh, los programas de chisme hacen mucho daño porque al emitir opiniones, que son opiniones que no están necesariamente fundamentadas en hechos, que muchas veces están fundamentados en suposiciones, en conjeturas, tú le estás hablando a un país donde hay una serie de potenciales jurados que cuando llegan al, al, al caso pues ya vienen maculados con toda esa información mucha de la cual está distorsionada entonces si tú te das con un jurado que se quiere quedar en el caso pues porque se trata de un caso notorio pues te puede decir no, 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 yo no sé nada yo no, de verdad yo no yo no he visto programas no, yo no he leído nada entonces entonces eh, tratan, te, te, te falsean, la, la te distorsionan la realidad para tratar de quedarse, pero realmente ya tienen una opinión formada. Es muy difícil que tú tengas un jurado total y absolutamente objetivo cuando se trata de un caso que ha recibido mucha publicidad desde el mismo comienzo, como es este caso, que desde el mismo comienzo en que ocurrieron los hechos tuvo mucha publicidad y después cuando arrestan a la persona, todas las cosas que se dijeron de esta persona eh, eh, cuando supuestamente no aparecía empieza nuevamente la discusión esta sobre el asunto de la fianza este y, y, y los que somos abogados de defensa sabemos que los casos mientras menos publicidad tengan es mucho mejor porque nosotros eh, pues vemos nuestro caso hacemos nuestro trabajo, el fiscal hace su trabajo, el juez hace su trabajo sin que haya ningún tipo de presión y muchas veces se da estas guerras de egos, ¿verdad? Eh, yo quiero lucir mejor que tú, no, voy a lucir mejor yo, eh, y, 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 el, y se distorsiona el trabajo, ¿verdad? No quiero decir que eso está pasando en este caso en particular, que tengo que decir, hasta donde he visto, que el licenciado Gordon ha hecho muy buen trabajo.
1: Estoy este, contigo, excelente trabajo. Eh,
3: pero muchas veces se da eso, se da la guerra del ego, porque yo sé que me están cubriendo, entonces otra de las cosas negativas es que se empiezan a discutir los casos fuera del tribunal, uh -huh, los fiscales uh -huh. a dar su, su opinión los abogados no se supone que litiguemos los casos en la prensa, que estemos haciendo comentarios eso está reglamentado por los cánones de ética, pero si tú tienes un fiscal que está por la libre, que está diciendo lo que es y lo que no es, tú como abogado de defensa te vas a tener que defender a no ser que el tribunal imponga, una eh, dicte una orden donde diga eh, yo voy a aplicar estrictamente lo que dicen los cánones de ética de la profesión y aquí nadie me va a discutir absolutamente nada del caso fuera de, de, de esa puerta así que eh, lo triste de este asunto es todo este andamiaje que se ha creado ahora de, de los analistas algunos de los cuales como dije ahorita saben lo que tienen entre manos pero otros que no saben, yo he visto y he escuchado abogados que no son abogados litigantes, dando opiniones sobre el caso o sea, venir a decir como escuché yo ayer que esto es un caso que se tiene que ver o se debe ver por tribunal de derecho yo digo, pero ¿y de dónde? ¿de dónde una persona no. puede adelantar una opinión como esa cuando el derecho a juicio por jurado es un derecho constitucional y que tú tienes que garantizárselo a tu cliente y debe ser la primera opción sobre todo en un caso de esta magnitud además que eso es una decisión que tienen que tomar los abogados en su momento con en comunicación con su cliente, sí, con el cliente. Y, y el cliente es el único que tiene la prerrogativa de renunciar a ese derecho este y por tanto, pues nosotros hemos tenido que padecer por esto. Cada vez que hay un caso de, notorio eh, que alguno de nosotros no, nos pudiera tocar, pues uno se lleva las manos a la cabeza porque sabe que, que, pues, pues que la va a pasar mal. Porque lamentablemente eh, hay mucho sensacionalismo este, y mucha distorsión de lo que verdaderamente pasa. Y es, y es lamentablemente muy perjudicial para los abogados. Para creo, los imputados. Yo
1: estoy con Aliru en este, en este inciso de la discordia entre ella y yo. La televisión torna esta vista en un evento novelesco, uh -huh. donde los egos corren para el lado y para otros de todo el mundo. Eh, la gente hasta se viste más elegante, más fino, porque van a estar en televisión, etcétera Se hace mucho más difícil conceder nada, porque como estás ante los ojos de todo el mundo. En, en el derecho criminal, en todo el mundo, los abogados y los fiscales dan y reciben. Mira, pues en vez de asesinato, vámonos con se, segundo grado, pues, o me elimina tal acusado y, y llegamos a este acuerdo en lo otro. Ante la televisión eso es casi imposible. Entonces los egos corren con, con esta vista. Si esta vista para mí hubiera sido anónima en la sala... X de Mayagüez sin que nadie supiera, nada, ya se hubiera terminado, pero nadie se atreve a decir, bueno pues señores los jueces pueden decir el fiscal tiene una hora para presentar su prueba y el abogado contrario tiene una hora para contrainterrogarlo, a menos que hayan circunstancias especiales señores, sigan por ahí se acabó, yo he visto eso un montón de veces una hora y una hora Ah, hay otro testigo, ok pues media hora y media hora pero pero ante la televisión, yo creo que eso es nefasto. Un caso de asesinato es una cosa tan y tan seria que debe tener la concentración de, empezando por el juez, en el día de mañana será el jurado, y estoy, estoy con Marilu, esto es un caso para verlo por jurado, no es para verlo ante el Tribunal de Derecho jamás en su vida. Yo me la juego con un jurado porque uno puede siempre convencer a personas. Eh, es un caso difícil. ¿Qué ayuda, qué ayuda el que estemos viendo paso a paso, minuto a minuto este caso? Yo no veo en qué se ayuda esto. No veo en qué se beneficia el pueblo. Y además
3: el, yo creo... Terminemos bueno, y
1: entonces cuando termine pues gana o pierde el que sea.
3: Y además me parece, me parece muy injusto que los que estamos acá desde los bleachers, como decimos nosotros, okay. pasemos juicio sobre el trabajo de los abogados. Es muy fácil cuando usted está sentado en una mesa tranquilo, sí. sin estar atravesando por la enorme presión que conlleva eh, hacer ese trabajo. Eh, yo no quisiera estar en los zapatos de ninguno de los abogados de defensa, vamos. Este, Que ustedes de acá pase juicio. Ah, yo creo yo debía haber hecho esto. Fíjate, yo creo que él debió haber hecho esto otro. Ah, yo no hubiera hecho esto. Yo creo que eso es sumamente injusto. Y también a eso da paso el que se televisen lo, los casos, porque entonces empiezan a llamar y, y, y ¿qué usted opina? Y yo puedo decir, eh, pues mire, yo creo que ese video no muestra nada pero decir qué debió haber hecho el fiscal o qué debió haber hecho el abogado o no debió haber hecho, me parece que es muy injusto desde acá, donde uno no está realmente en el ajo de la cosa, como nosotros decimos, y hay que respetar... Eh, el trabajo que están haciendo uno y el otro porque son los que verdaderamente están bajo fuego y eso eso es un trabajo de mucha atención, es un trabajo de mucha presión y, y uno debería ser muy cauteloso en pasar juicio sobre lo que ca cada uno de ellos está haciendo yo
1: felicito al abogado de defensa el compañero Jorge Gordon que lo conozco hace muchos años y el otro pariente de él algo, algo Orlando G la, Cameron, Gordon, Cameron su sobrino. Gordon han hecho un trabajo excelente están cumpliendo con su deber Así que críticas hacia ellos, ninguno. They're doing their job para esos que están ahí. Déjame, de los derechos.
2: déjame aclarar algo antes de ir a la pausa. Yo creo que ahora los abogados están recibiendo eh, una cucharada de su propia medicina. ¿Y por qué digo esto? La inmensa mayoría de los espacios de comentarios en los medios de comunicación en Puerto Rico lo ocupan abogados y abogadas. Diariamente opinan de todo. Yo he escuchado abogados y abogadas, no los dos que están aquí, que han hecho famoso el término de todólogo, porque opinan de todo y son expertos en todo. Ellos van desde aeronáutica hasta meteorología, pasando por béisbol, economía, sociología, todas las ciencias del saber. Y entonces llegó el momento que la, la mayoría silente, como diría el compañero Richard Nixon, eh, que no somos abogados, y ahora me excluyo a mí en ese en ese asunto, porque yo pues trato de no opinar de lo que no sé, eh, pues viene la venganza contra los todólogos. Eh, ahora todo el mundo está, ahora todo el mundo es igual que cuando la controversia de Pedro Pierluis y todo el mundo era constitucionalista, ahora en el país florecen los criminalistas ahora todo el mundo es criminalista y pero es que esa es la venganza contra la todología de los abogados Mira, y las abogadas
1: un caso criminal yo conozco a Jorge, Jorge Gordon oye,
2: déjame, aclarar, déjame añadir algo muy corto yo tengo aquí una situación complicada yo conozco a Jorge Gordon hace muchísimos años es mi amigo, eh, mi hermano, trabajamos juntos, estudiamos juntos, eh, y pues lo conozco a él, Orlando lo conozco desde que era pequeño, eso que no implique nada de mi edad, eh, y en segundo lugar, conozco a Yamil Juárez hace muchos años también, eh, y es un extraordinario fiscal, y pues ellos son extraordinarios, cada uno en lo suyo, ¿no? y están haciendo lo que le toca, eh, pero... Le digo eso a los abogados y a las abogadas, tienen que aguantar ahora, porque ahora los demás están en la posición que muchos abogados y abogadas se han colocado por su práctica intensa de la todología.
1: Mira, Marilu va a estar de acuerdo conmigo, un caso de esta envergadura te jala las emociones al fiscal o a la defensa. Hace semanas que estos compañeros no están ni durmiendo bien, ...porque así es la cosa... ...la presión es tal... ...uno se levanta... ...vérate yo no vi aquel aspecto... ...y puede ser a las 3 de la mañana un día... ...entonces lo apunta a uno en, en una libretita... ...para mañana ver el cliente de nuevo... Eh, ...es un calvario... ...yo me acuerdo hace uno de los últimos casos... ...que yo vi hace ya unos años... Eh, ...cuando terminé... ...después de cinco días de juicio... ...que en los federales eso es un montón... ...había, terminado, había perdido 7 libras... ...¿por qué? por la tensión y el fiscal lo mismo. Eh, así que esto no es ningún jueguito, por eso es que yo creo que esto es una cosa tan seria que no debe ser parte de una farándula televisiva, eso le hace daño al sistema, a las partes se cohiben de hacer comentarios, viene el ego, lo bonito que soy yo y lo bien que muevo las manos, todas esas cosas son irrelevantes. En este es un caso de asesinato, mañana puede ser de droga, son casos donde hay cárcel por el medio de las cosas salir bien o mal, así que es mi más profunda admiración para los, los amigos de la defensa y para el fiscal Juárez que tiene un caso que no es ningún uh, bizcochito de, de crema, así es que y que se haga justicia como dice los jueces, eh, que al final de todo el proceso se haga justicia, vamos a una pausa amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, el exalcalde de Sabana Grande, Miguel Papín Ortiz quien conozco y tengo el privilegio de conocerlo. El alcalde no, él pues, no eh, ha
2: renunciado.
1: Dice aquí, el exalcalde de Sabana Grande, Miguel Papín Ortiz, acusado por participar en un esquema de fraude de 2.9 millones en relación a propuestas falsas de educación. no
2: está no ha renunciado okay, a la alcaldía?
1: Pues, pues diríamos el alcalde. Determinó enfrentar el juicio en su contra. Trascendió hoy durante una vista de estatus... Del caso ante el juez federal Pedro Delgado, un caso federal. Hace unos meses, el juez señaló el juicio para el 9 de marzo del 2020. Eh, Delgado acogió la petición del abogado del acusado, Juan Matos, de Juan, excelente abogado, para erradicar las mociones dispositivas no más tarde del 30 de noviembre. La próxima vista de estatus fue pautada para el 6 de diciembre. Eh, el ex. Eh, insiste, ex ejecutivo municipal o el alcalde fue acusado por un gran jurado por robo de dinero federal conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal dos cargos sustantivos por fraude al correo y uno por eh, lavado de dinero también enfrenta dos cargos de confiscación por 2.9 millones de dólares este no fue un caso Conozco, recuerdo este caso, porque conozco al, al señor alcalde. Eh, esto no fue un caso que él cogió 2.9 millones, lo metió en una maleta y se lo para su casa. Este es un caso, lo que se dice en inglés, misapplication of money. Mm -hmm. Dinero que venía para hacer, eh, renovar escuelas, me estoy inventando, o una calle, pues yo lo usé para arreglar... <coughs> este las aceras del municipio eso se llama misapplication porque el dinero iba para una cosa y yo lo sé para otra que es un delito? técnicamente es un delito pero aquí no hay no hay avaricia, no hay el dinero no hay el, el hurto del dinero así que es un delito en, en ese sentido much, mucho menor en jerarquía eh, de lo mismo o parecido está acusado el exalcalde de Yauco ¿Cómo se llama? Abel Nazar. Abel Más o menos o lo mismo. ¿El senador? Tampoco es que se llevó dinero para su casa. Es que lo usaron para lo que no era. ¿Es un delito? Pues técnicamente sí, pero no es un delito que, que conlleve depravación moral, etcétera, etcétera. Es que yo, alcalde, me enfrenté a unas decisiones que es importante para mí. Arreglar la puerta de entrada o arreglar la cocina mía. Y decidí la cocina cuando el dinero era para la puerta de entrada. Eh, me da mucha pena porque estos procedimientos consumen al ser humano, porque es una maquinaria que, que sobre todo en la federal, que, que es, es dura, y, y de uh, salir culpable, pues conllevaría la posibilidad de ser encarcelado. Yo creo que esto sería un caso fácil de probatoria, porque el alcalde no, no representa peligro para nadie. Pero ahí estamos. Yo me había olvidado ya este caso, pero vuelve y surge. compañeros Compañero
2: yo creo que en ese caso de Papín Ortiz a quien conozco hace muchos años eh, hay cosas que no se saben y esas cosas que no se saben levantan interrogantes de si esa acusación a Papín Ortiz no fue una especie de intento de empatar la pelea políticamente hablando eh, por la Fiscalía Federal que otra cosa eh, yo en ese caso prefiero esperar yo prefiero esperar porque me parece que ahí hay elementos que no se conocen y que podrían eh, podrían dar arrojarnos luz eh, sobre qué fue lo que realmente ocurrió ahí y si en efecto no estamos ante un caso donde en ese uso de los fondos el alcalde contó con la aprobación de las autoridades federales y ese dinero no se, no se utilizó para que el alcalde se enriqueciera con el mismo, pero no sé. Obviamente no sé y son interrogantes que tengo que yo prefiero esperar cómo se resuelvan en el, en el juicio si es que finalmente se da.
1: Compañera
3: yo pienso lo mismo, yo creo que hay que esperar, este volvemos a lo que hablábamos anteriormente, que debemos desarrollar la costumbre de no juzgar, eh, aunque la persona que sea imputada este pues no nos caiga bien, pues siempre debemos esperar a ver qué es lo que, lo que pasa no, este y si vamos a emitir un juicio pues que sea eh, algo con fundamento, ¿no? En términos de: mira, hay esta prueba, se dice esto otro, esto puede resultarle perjudicial, pero pero eh, hay una propensión, a, a, y no solamente en el caso de, de, del, del alcalde, este, a emitir juicios sobre las personas eh, que, que son acusadas que la acera mucho el derecho que tiene una persona a la presunción de inocencia, a la celebración de un juicio justo e imparcial. Eh, y a veces eh, la, los medios de comunicación tienen, tienen mucha responsabilidad por las cosas que transmiten. El asesino de fulano, el caso tal se esclareció. Ah, bueno, pues si se esclareció, no hay necesidad de celebrar un juicio. Por eso es que, comienza esa, esa frase que se hizo famosa de aparente y alegadamente porque así es no cuando usted lo acusan se alega tal cosa y el fiscal pues tiene que probar y nosotros deberíamos este eh, empezar a, a, a utilizar esa costumbre no de esperar porque si nos toca a nosotros o les toca a un ser querido no nos gustaría que estuviera por ahí en boca de todos, ya la persona eh, juzgada y convicta, sin que se, se le hubiera celebrado juicio.
1: Señores, son las seis menos cuarto, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: amigas y amigos a Pueblo Cusado.
2: Déjame aclarar un elemento, que estoy aquí con el bufete extendido,
1: particularmente... Oye, yo recibí hasta de la ultraderecha.
2: No, es no, que lo... lo... que
1: quieren es caña. No, suave, tampoco Es no, que no, no, fusilar no, gente. Hay una gente... No, no, es que, es que estos casos polarizan la sociedad en dos bandos.
2: Además, tú tienes un problema, fíjate, porque tú... Tú te has convertido en una especie de embajador en todos los grupos de ultraderecha que hay en Puerto Rico. Porque como la ultraderecha estadista no te basta, ahora tú eres un facilitador de la ultraderecha sí. del Partido Popular. Yo me comunico
1: con ellos. Sí
2: que sí. su claim to fame sí. es reunirse con Georgie Navarro. Pues, Imagínate tú. tú estás, yo quiero que tú sepas en qué compañía tú andas.
1: O sea, estos hoy, ciudadanos, hoy, hoy estuvimos estos grupo.
2: ciudadanos, uno de, su, de sus últimos eventos fue una... Eh, me imagino que sería una eh, sesión especial con Georgie Navarro. Pero ¿qué tiene no, no que... hay una foto por ahí en las ah, redes no, no, sociales circulando no, no, que estaban no sé, unos no sé. prominentes miembros de la facción estalinista. Pero yo del yo Popular.
1: Pero yo tengo facilidad de sentarme con, ¿Con usted, todo el mundo man, y hablar. Usted cómo
2: como Tomás Moro, a Man for all season. Sí, yo hablo <risa> o sea, con todo el mundo. Está,
1: Usted, después que sea lo suficientemente derechista, usted está ahí. No, mira, y, y puede ser sí.
3: de, de No quien. importa cuán derechista. No, no, no sea. importa cuán
1: derechista. No, no. Usted, usted les da foro. ¿Tú no crees que yo no disfrutaría sentarme con Genghis Khan? Pero Genghis Khan. Es decir, mira, explícame qué tú hiciste. Pues eso sería fascinante, Pero porque uno aprende. Tú. Igual que me gustaría con Ho Chi Minh. Mira, cuando yo fui a Vietnam después de la guerra, yo fui a la tumba de Ho Chi Minh, le puse mi respeto y lo saludé militarmente. Estaba en. en en el mausoleo de él porque sería fascinante ese, ese viejito mi, tumó, dos imperios un viejito solo, Ajá, frágil físicamente así, así. se pasó por la piedra a los franceses y a los americanos en ese orden pues yo quiero estar con ellos en Génesis y hablar y hablar. Dime cómo claro, tú claro. Sí, pero ¿Cómo?
2: no compares estos ciudadanos con <ríe> Bim
1: con, con, con Ho Chi
2: Minh, por favor. Por favor. Está
3: un poquito lejos sí, de llegar está ahí. está un poquito bueno, lejos
2: de llegar ahí.
1: Dice unos ejemplos para, ¿no? te para, para te que la gente extremo, ¿Te, no, te no. fuiste extremo?
2: Oye, es que, pero ahora volviendo a lo que iba a decir, eh, me aclaran, nos queridos amigos, que en el caso de Papín Ortiz, Papín Ortiz está suspendido de sus funciones de ah, alcalde okay. por la unidad municipal del okay. FEI, pero no está destituido como alcalde. Okay. O sea, él no está ejerciendo como alcalde, pero no está destituido. Como para que uno le llame exalcalde, exalcalde.
1: Eh, yo,
2: Eso es lo que me aclaran aquí.
1: Yo tuve privilegio de conocerlo dos veces, ...en lo que era el siglo XX... Eh, ...almorzamos con el grupo de siempre de nosotros... ...que ahora es en Génesis... ...pero en aquellos tiempos del siglo XX... ...exquisito ser humano... ...suave, tranquilo... ...me da la impresión que era buen alcalde... ...y estos son delitos técnicos... ...que se llaman en mis tiempos... ...ahora tendrán otro nombre... mis application of money... ...no es que te robaste el dinero... ...es que lo usaste para otra cosa... ...y no para lo que Estados Unidos te mandó ese dinero... ...ese es el delito que no es un delito para mí de, de lesa patria sencillamente de oh, un error en administración, etcétera, no, etcétera por eso lo señalo, mira, es que yo, no es lo mismo
2: yo tengo que decir lo siguiente, yo diferí mucho de, de Papín Ortiz mientras milité en el Partido Popular eh, no empecé a eso siempre hemos tenido una, una buena amistad, una buena comunicación y lo, hasta donde yo sé ha sido un gran alcalde de de Sabana Grande Así que no veo cuál es la situación, no. Pero vamos a ver, ya
3: se sabe. Bueno, por pues ahí. Bueno, yo, yo te voy a decir algo. Yo, yo hoy, este, discutiendo, verdad, con, eh, con una, con una persona, con, compartiendo, no. Eh, la cuán polarizante es la figura de Carmen Yulín. Sin embargo, si tú examinas objetivamente la, las ejecutorias de la alcaldesa de Ponce ni, no se habla ni la ni una cuarta parte de lo que se dice de Carmen Yulín y tiene el ese municipio lo tiene que es un desastre administrativamente hablando y en términos de la atención al municipio las condiciones en que está ese municipio este y, 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 a, y a veces pues es, es una es una manera de, de uno ser quizás eh, eh, un poco fanático no eh, yo creo que hay que a, a cada cual pues darle su justo tratamiento y sobre todo en las cosas buscarla eh, buscar la la no buscar la oportunidad de estar prejuzgando las cosas porque en el momento en que, como decía ya ahorita, nos toque a cualquiera de nosotros, pues nosotros entonces podemos recibir un poco de esa medicina cuando empecemos a sentir los prejuicios de la gente en contra de cada uno que se ve involucrado en alguna situación de la naturaleza que sea.
1: Yo no me gustaría hablar del municipio de Ponce porque estoy en San Juan casi toda mi vida, pero hace como dos, tres, cuatro meses, mi hija, que viene de New Hampshire, quería ver donde tiramos la ceniza de, de su abuela, mi mamá, en adjunta, y paramos en Ponce y nos quedamos la noche en Ponce. Y durante el día fuimos a, al frente del hotel nuestro, eh, está la plaza de Ponce. Y yo lo dije aquí en la radio, me sorprendió la pobreza humana. No digo la plaza. La pobreza humana que está en la plaza de Ponce me sorprendió. Mi hija que viene de New Hampshire pensó que estaba en Burundi porque es... es algo chocante con uno, eh, y yo como siempre tengo cuando era chiquito, Ponce era lo más grande después de la Junta, pues la, Ponce era como New York City. Me, me dolió mucho ver la pobreza humana, la gente descalza allí, obviamente con problemas de alcoholismo, droga, lo que sea, pero ese no es el Ponce que yo recordaba, pero uh -huh. eso lo vi con mis ojos, por uh -huh. tanto tengo que repetirlo aquí. Allí hay algo malo de la pobreza de ese, muni de ese municipio, o es que el municipio cayó en la rueda de abajo, que eso es posible, o es mala administración, yo no sé. Pero algo estaba malo en la plaza, que yo estuve allí con mi hija Juliana, eh, y, y lo, ella se quedó pávida, estaba con su hija, que es una jovencita. Eh, sencillamente no creímos lo que vimos, pero por algo será. Eso tiene una
2: razón de ser lo que señala Marilu, que me parece que es muy correcto. Eh, en Ponce... Colocaron sus tiendas de campaña. Luego de la derrota de Jorge Santini. Bonnie and Clyde. ¿Tú te acuerdas de Bonnie and Clyde? Todavía andan por ahí. Llegaron hasta Luisiana. No, no llegaron hasta. Llegaron hasta al no, no, no. Pues los de aquí, la versión local de Bonnie and Clyde. Llegaron hasta Ponce. Y se establecieron allí. Y en Ponce también estaba. Este personaje eh, que se hizo notorio en los chats. Carlitos Bermúdez. Era uno de la una de las eminencias grises de Mayita Meléndez allí en Ponce. Y Carlitos Bermúdez, entre las cosas por las que se hizo notorio antes del de chat, era que uno de sus trabajos es, lo voy a decir en el, en el lenguaje de Shakespeare, el whining and dining de la prensa, de muchos en la prensa en este país. Y por eso uno ve, claro, si usted me regala las taquillitas para el concierto de Osuna y de lo, el reggaetonero que esté de moda, yo no y yo vida. voy allí en la góndola, pues mire, yo pienso que Ponce ni existe. Olvídese Mayita, Ponce no existe uh -huh. en mi imaginario. Y si me conviene entonces convertir en el foco de toda la ira a Carmen Yulín, pues mejor todavía. Y eso es mucho de lo que no se habla aquí, porque ahora Carlitos Bermuda está desfenestrado luego de, de los eventos del chat, pero en las redes sociales están las fotos de los y las que se iban a, como dirían allí en Pla, a cachetearle entradas a los conciertos y comelatas y bebelatas eh, porque es buena gente y es bien simpático. Y detrás de eso manejaba los hilos de muchos y muchas en los medios de comunicación eh, a favor de sus clientes y en contra de los adversarios políticos de sus clientes. Por eso es que salvo la perla, salvo el, el semanario La Perla de Ponce, que ha sido consistente en la fiscalización uh -huh. del desastre que tiene Mayita Meléndez en Ponce, en el resto del país no se sabe. Uh -huh quizá con la excepción de Jay y sus rayos X que hizo un reportaje sobre Ponce pero Ponce y el descalabro administrativo de allí la miseria en la que viven los empleados municipales de Ponce la fiesta de contratos el refugio que se ha convertido Ponce de los defenestrados del poder en el PNP, en San Juan en Guaynabo en cuanto bastión del PNP cae los vividores de ese municipio se van a parar a Ponce, encabezados por Bonnie and Clyde. Ah, pero eso no lo vemos en la prensa del en la prensa, ah, claro, porque les costaba las taquillas a los conciertos y les costaba las bebelatas y las comelatas, y de eso no se habla.
1: Pero si tú haces eso y mantienes el centro de Ponce vivible, pues bueno, está bien, hay algo de corrupción, pero bien, pero es que es catastrófica la pobreza Por humana, eso. estoy diciendo. Vayan allí eh, y vean una cosa shocking, es la palabra, ahora. Digo,
2: ahora y, y la situación fiscal del municipio y, de Ponce es, que es escandalosa. Es que
3: 44 la, millones en déficit. Es Pero es que yo
1: creo que la plaza, su estado terrible... Es un reflejo de, de su relación, de su standing económico. Yo creo que un es una radiografía de lo que están pasando. Pero
3: fíjate, hay una cosa y, muy clara, la... y es eso que menciona Néstor. Si se oculta la cantidad de contratos que ha dado el municipio de Ponce a gente vinculada con el PNP, empezando por Carlos Pesquera, que ha salido en, la, en los medios de comunicación la cantidad de contratos que tiene con el municipio de Ponce, eh, y yo te voy a confesar que no sé quién es Bonnie and Clyde, pero están también en el guiso. Ahorita todo eso. Este, se llevan a este señor Eliezer, eh, se me olvida, Eliezer Velázquez también. Se llevan a la vicealcaldesa de Guainabo para allá también. Todos muy bien pagados. Sin embargo, una jornada a tiempo parcial de un montón de empleados de Ponce por años. Eh, y, 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 y eso refleja. Que sí hay los recursos, hay los recursos, lo que pasa es que se están utilizando para beneficiar a los amigos del alma, para beneficiar a gente vinculada al PNP y la gente, que los, los trabajadores del, del, del municipio de Ponce, así como la ciudadanía, están sufriendo el que ese dinero se destine a esta otra a esta otra a estas otras personas y a esos otros propósitos, ese es el problema muchas veces en la administración de un de un país, ¿no? Que uno dice, bueno, pero este, ¿por qué pasa tal cosa? Bueno, si, si tienen dinero, bueno, porque se utiliza mal el dinero, porque es eh, hay hay unas una eh, política de que yo voy a beneficiar a los míos, y fue lo que pasó en el gobierno de Rosselló. Eh, mientras el país se cae en canto, mientras la gente migra porque no tiene trabajo, mientras hay personas sin hogar, mientras hay personas sin empleo, mientras hay personas perdiendo sus casas, perdiendo sus carros, etcétera, etcétera, usted tiene a, a, a este Carlitos Bermúdez, con un buen contrato, usted tiene a Coy; con buenos contratos, usted tiene a Velázquez Piñol con buenos contratos, tiene a Fernando Cherel con buenos contratos, tiene a la, a la, tenía a la Julia Kelles el repartiendo a mano llena y con toda esa riqueza este país pudiera estar sobre sus pies nosotros no tenemos necesidad de estar pasando por las penurias por las que estamos pasando entonces lo triste es que nos acostumbran a la miseria la gente se va acostumbrando a ese empobrecimiento y ya hay mucha gente que empieza a ver locales abandonados a tutiplén sí, locales es con escombros lo, eh, carreteras fastidiadas este, eh, carreteras avenidas y expresos sin luz y la gente se se va acostumbrando a ese nivel de vida. Nosotros no tenemos por qué vivir así. Aquí hay los recursos, pero se malgastan, se empiezan a repartir entre los amigotes y unos y un, un, un abuso también, un relajo, lo tienen también en, el, en la Asamblea Legislativa, donde ahí todo el mundo, cuanto, cuanto político perdidoso hay, va a parar para el para y entonces eh, eh, es, es necesario también eh, que, que el pueblo sepa que eso está pasando, que mientras nosotros sufrimos eh, precarización de la vida eh, y mucha gente tiene tristemente que irse del país hay una gente que vive de la crisis y que abusa del poder repartiéndose el dinero entre ellos y en algún momento eh, eh, nosotros tenemos que buscar la manera de, de, de llegar al poder para, para hacer justicia, para que toda esa gente les rinda cuentas al país y paguen por lo que han hecho
1: voy a hacer una pregunta y me la contestan después de la pausa, me, me dice un amigo que es de por allá, el análisis de nosotros es correcto, pero ¿por qué sigue ganando la señora alcaldesa? Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hicimos una pregunta, el análisis que los tres, básicamente estamos acordes de que en el caso mío lo limito a la plaza de Ponce, porque fue lo único que yo vi de Ponce. Eh, allí hay un hotel, se me olvidó el nombre ahora, al lado de la plaza, excelente, eh, se me olvida el nombre, bueno... Eh, Ponce Plaza, creo que es excelente. Ahí pero está el
2: Fox a, de Alicia, no, a, no, al, frente al frente está
1: la plaza, pero la plaza está literalmente en Arapos, vamos a ponerlo así. Y ustedes analizaron un poco más allá de la plaza, sino el municipio. Pero me hizo un amigo que es de por allá, pero si sí está Mira, Ponce así... Plaza se llama el Ponce hotel. Plaza. ¿Por qué sigue ganando, Mayita, la alcaldesa de Ponce? Pues algo tiene, algo está haciendo bien. Compañero,
2: había una vez un partido político que se llamaba el Partido Popular Democrático ese partido una vez tuvo un alcalde en Ponce Churumba. que se llamaba Rafael Churumba Cordero excelente luego de décadas de control del PNP eh, Churumba Cordero logró ganar la
1: alcaldía otro hotel es el Meliá, me dicen. El Meliá, sí, por allí está. ¿Qué, qué, nosotros
0: tenemos ramificaciones sí, sí, porque. Digo, todo, ¿no? y
2: en Ponce está el Candil, el Candil. Ay, sí. Pues, eh, siguiendo con el cuento que estoy haciendo, eh, quiso el destino, el señor o una mezcla de todo, que un buen día de enero. Eh, Churumba Cordero murió.
3: Así, en el 2004. En
2: el 2004.
1: Inesperadamente.
2: Inesperadamente, luego de una situación bastante complicada eh, en una discusión con un funcionario de la Administración de Aníbal Acevedo Vila, pero ese día, algún día se hará ese cuento eh, de qué le causó la muerte a Churumba Cordero. Luego de la muerte de Churumba Cordero... Eh, en uno de los casos de malpractice político más graves que yo conozco eh, el, el, lo que entonces era el Partido Popular eh, permitió que se desarrollaran una serie de condiciones en Ponce que dividieran esa colectividad, se creó el Movimiento Autónomo Ponceño dirigido por eh, Carlos Girao eh, Francisco Sallacejo sustituyó a Churumba en la alcaldía y una serie de desafortunados eventos como la película creó el triste fenómeno de que eh, en aquel, aquella ciudad eh, el Partido Popular, que entonces era un partido político, fue perdiendo relevancia. Al punto que es pues, imposible que logre derrotar a Mayita Meléndez. Eh, yo confío, y esto eh, lo he dicho en otras ocasiones, quizá la ciudad de Ponce es la ciudad que más, que mejores condiciones presente para que se desarrolle una alternativa de oposición plural con el objetivo de derrotar a Mayita Meléndez. Eh, que cuente con el respaldo de diversos sectores de la ciudad que están hastiados y avergonzados de lo que ocurre allí uh -huh. eh, me parece que ese proceso se va a dar y en ese sentido eh, vuelvo y digo creo que debe ser una opción plural y una opción que cuente con respaldo de ponceñas y ponceños eh, del amplio espectro de la oposición política porque realmente una de las páginas más vergonzosas de la gobernanza en Puerto Rico es lo que ocurre en Ponce uh -huh. con Mallita Meléndez. Pero eso a grosso modo fue lo que pasó allí. ¿Por qué Mayita gana? Porque no hay quien
3: la derrote. Seguro por default.
2: Por eso, porque sí. no hay quien la derrote.
3: Ahora, eh, eh, Ponce fue uno de los municipios donde más gente que yo pude ver se lanzó a la calle en el verano del 2019 y me recuerda a alguien en Twitter que fue muy eh, significativo que ese, ese grupo considerable de ponceños gritaba Ricky renuncia y llévate a Mayita que eso no verdad no se replicaba en otros en otros este municipios donde también se protestó eh, pero yo yo coincido con lo que eh, coincido con lo que eh, mencionan néstor porque es un reflejo de lo que pasa también a nivel de toda nuestra de nuestro país verdad eh, por qué gana ricardo rosselló bueno porque el partido popular es un partido que ha venido a menos un partido que ha dejado de ser este pertinente para el país eh, que no compone nada que está en dos aguas eh, que la gente se cansa de la indecisión, que la gente se cansa del acomodo, eh, que no le ofrece nada nuevo al país que aun cuando el, el partido nuevo progresista haga lo que haga pues tiene a una gente detrás de sí porque los tienen bobados con el asunto de lograr la estadidad pero qué ofrece el partido popular en términos de nada pues no ofrece nada porque unos son soberanistas, supuestamente otros eh, creen en él el, el ha mejorado y no saben qué rayos es eso, otro, otros hablan de reforma. Entonces usted no puede estar en una colectividad que no sabe para dónde va. Por eso yo le preguntaba a la alcaldesa el jueves pasado cuando llegó qué planteaba ella en términos del asunto del estatus, ¿verdad?, y ella pues es muy clara en el sentido de que ella entiende que aquí la cosa no camina si nosotros no buscamos la manera de eh, trabajar con la relación política que tenemos con los Estados Unidos. Entonces, eh, si la... Si la oposición del PNP en Ponce es el Partido Popular, pues, pues entonces Mayita sigue ganando por default. Y hay, es, es la responsabilidad de la gente buena de Ponce organizar una oposición, ¿verdad? Que vaya por encima de esta oposición, eh, ¿verdad? Este, que ha venido a menos, por así decirlo. Eh, aunque yo sé que hay un candidato, eh, eh, creo que es doctor Irisarri, este muy vocal, eh, que está, verdad, este ahí eh, eh, postulándose para para, para competir contra contra Mayita, pero el problema es ese, que es que eh, a nivel de todo Puerto Rico y a nivel de los municipios, la oposición, al PNP es el Partido Popular. Y entonces el Partido Popular es un partido que realmente ha venido a menos y hasta que no hagan es la introspección necesaria para, re, re, eh, para evolucionar, bueno, pues ese es el derrotero que llevan. El problema es que nos llevan a todos enredados porque este, en lo que se en lo que se compone una, una oposición y se fortalece una oposición, que es lo que se está trabajando en estos momentos, siempre tenemos eh, la, la espada de Damocles encima y la amenaza de que vuelva a ganar el PNP, y si eso sigue pasando, muy pronto nos quedaremos sin país.
1: Compañera, regresamos, ya nos veremos en el 2020 en las urnas, pero regresamos a Fuego Cruzado
0: ya mismo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Me hizo un amigo, regresando a Fuego Cruzado, que el querido amigo Churumba Cordero, muere en la administración de Sila Calderón y no bajo Aníbal yo no me acuerdo si tocamos ese sí, tema yo, okay.
2: yo recuerdo bien el, el, el amigo cronológicamente está correcto pero políticamente no y me explico Churumba Calderón muere el 17 de enero del 2004 lo recuerdo perfectamente ¿Sí? bien eso fue, eso fue un sábado Churumba tiene su episodio cerebrovascular el un viernes y muere sábado en la mañana a Churumba lo va a sustituir en la alcaldía, la vicealcaldesa de aquel entonces, Delis Castillo y en términos políticos, el candidato a de alcalde del Partido Popular para las elecciones del 2004, va a ser el entonces representante Francisco Icosaya Seijo les recuerdo al amigo y a los que me han escrito que si bien Sila María Calderón era gobernadora en el 2004 y eso es correcto eh el presidente del Partido Popular, ya desde el 2003, era Aníbal Acevedo Vila, que luego de la renuncia a la candidatura de José Alfredo Hernández Mayoral, una vez sí la anuncia que no será candidata a la reelección, Aníbal asume la candidatura a la gobernación y la presidencia del partido. Para el año 2008, para las elecciones del 2008, surgirá un movimiento en Ponce, el movimiento autónomo ponceño que lo va a dirigir, eh, Carlos Girao, que había sido administrador de la ciudad bajo Churumba Cordero y que era en aquel momento una figura eh, sumamente eh, popular en términos de respaldo el Partido Popular se va a dividir, va a ir dividido a la elección del 2008 en Ponce, y yo digo que es un mal practice político porque los síntomas de esa división se vieron venir desde muy temprano, y no se hizo eh, no se trabajó esa situación con la suficiente agresividad política para evitar lo que ocurrió la división del Partido Popular en Ponce el triunfo de, de María Mayita Meléndez en la alcaldía en un municipio como Ponce que tenía un, eh, una base política estadista sumamente grande recordemos que la primera gran fisura electoral del Partido Popular, que es el plebiscito del, del 1967, donde la Estadidad federada, caudillada por el ponceño Luis Ferrey y Estadistas Unidos, gana una serie de precintos y municipios en Puerto Rico. Una de sus victorias más contundentes es en Ponce. Y en 1968 uno de los municipios que va a ganar el PNP es el municipio de Ponce. El Partido Popular solamente pudo ganar en 1972, con Huito Morales, que va a ser alcalde solamente cuatro años, va a perder en 1976 la alcaldía en manos de eh, José Tormos Vega Y a pesar de los graves escándalos de corrupción que vivió el PNP en el municipio de Ponce, primero bajo José Linton y luego bajo Josito de Apenas Thompson, el PNP logró. ...mantener el control de la alcaldía de Ponce... ...hasta 1988... ...que Rafael Churumba Cordero... ...gana la alcaldía... Eh, ...en una gran operación política... ...de Rafael Hernández Colón en aquel momento... ...que identifica... Eh, ...tres ciudades... ...San Juan, Ponce y Carolina... ...donde había que identificar... ...candidaturas que recuperaran esos municipios... ...ya se había recuperado en el 84... Carolina con José Aponte de la Torre y en el 1988 se van a recuperar San Juan y Ponce con las candidaturas de Héctor Luis Acevedo y de Rafael Cordero Santiago. Eso fue lo que pasó. Eh, la situación del Partido Popular allí, digo, eso le toca a los que aún militan en el Partido Popular explicarlo, pues no se ha podido recuperar por las razones que sea de, de, el, de lo que pasó en, 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 el, en el año 2008. En el cuatrenio pasado, yo creo, con todo lo que, con todas las diferencias que uno pueda tener con el Partido Popular en este momento, hasta tal punto que ya yo no soy popular, eh, el Partido Popular tenía una gran figura en Ponce en la elección pasada, en la querida amiga Marlis Cifre, eh, una mujer joven, eh, emprendedora, que en aquel momento era portavoz. De los empleados municipales de Ponce, en la batalla que dieron esos empleados para que se. Eh, contra Mayita Meléndez y la decisión arbitraria e injusta de reducirles a la mitad de la jornada, y el Partido Popular decidió que el candidato a la alcaldía fuera el representante Víctor Basayo. Los números están ahí. ¿Cuál fue el racional político para esa decisión? Pues, quienes la tomaron. Yo espero que le expliquen empezando por el entonces presidente del Partido Popular, Alejandro García Padilla. Yo creo que ese es un día, algún día alguien debe explicar cómo el Partido Popular decidió en una elección tan crucial como esa, cuando ya Mayita Meléndez estaba seriamente lacerada, no darle la, la candidatura de alcaldía a una figura joven, a una mujer que se había ya destacado como luchadora de los empleados municipales de Ponce que se había convertido en un símbolo de esa lucha y se la dio a Víctor Vasallo con los números y las consecuencias políticas que eso
1: acarrió. Compañero.
3: Bueno, porque hay unas visiones dentro, al, dentro del Partido Popular verdad, y es un partido que lamentablemente gira a la derecha eh, tiene unas posturas muy conservadoras, unas posturas de, de, de esto de también atesorar la unión permanente con los Estados Unidos, eh, una postura nada combativa, eh, no hay ninguna confrontación con el gobierno de los Estados Unidos a pesar de que nosotros, desde la eh, instauración del de eh, pues, ELA, por lo menos los niveles de pobreza de nuestro país no se han, eh, no, han, no, han eh, no se han minimizado verdad han seguido, han seguido estáticos en un tiempo y en aumento últimamente y cada día eh, la, el control de los Estados Unidos por sobre lo que son nuestra nuestra, nuestra vida verdad sobre lo que son eh, las decisiones que nosotros podemos tomar pues eso todo está en las manos de los Estados Unidos y cada vez nosotros tenemos más menos campo de acción para movernos. Sin hablar de que desde el, desde el 2016 tenemos la ley promesa y una junta de control fiscal encima eh, y no hay nadie en el Partido Popular que, que tome una posición realmente eh, de confrontación con la junta con todo y el daño que nos ha hecho. ¿verdad? este Y yo pues puedo mencionar verdad lo que en un momento dado dijo el alcalde de, de Isabela en el sentido de que había que trabajar con la Junta y que si uno se ponía a pelear con la Junta, pues eso lo que hacía era complicar las cosas. Eh, pues ese tipo de postura es la que tristemente ha mantenido el status quo y es la que desafortunadamente impide que nosotros podamos eh, jamaquear el estado de cosas, ¿verdad?, controvertir el estado de cosas. Eh, como por ejemplo no hay una no hay una política clara de combatir las leyes de cabotaje, no hay una política clara en, en términos de la descolonización no hay una política clara en términos de qué vamos a hacer con la Junta no hay una política clara en términos del control que ellos tienen sobre las decisiones fundamentales de nuestro país entiéndase la inmigración las aduanas, la, el comercio internacional, la agricultura etcétera, cosas que son cortapisas para que nosotros podamos realmente irnos liberando de ese yugo. Ahora mismo estaba eh, hace en esa en este viaje que dio eh, la gobernadora la vi reunida con el secretario del, eh, del Tesoro Steve Minuchin eh, discutiendo eh, la, las contribuciones que se le imponen a a las a la, a las a la, a la, corporaciones foráneas y el, el monto de las contribuciones que nosotros podemos retener y que es una decisión que se ha advertido al, 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 al gobierno de Puerto Rico que es una decisión temporera y allá va la gobernadora eh, Manuel Lavoy Omar Marrero eh, Elías eh, Elí Nieves Atienza la, 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 la comisionada residente a extenderle la mano al amo no a suplicarle, mire déjenos esos 1.800 millones de pesos que son cruciales para el Fondo General. Entonces nosotros a eso es a lo que vamos a aspirar. ¿Y cuál es la posición del Partido Popular frente a toda esa situación que nos impide a nosotros echar hacia adelante, que nos tiene siempre una mano amarrada en la espalda? Pues entonces esa esa cúpula del Partido Popular que es temerosa, que es derechista, que, que, que está chantajeada por el separatismo del que de vez en cuando los acusa el PNP, pues siempre va a tirar para el lado de la derecha, para el lado del conservadurismo y del reformismo, y tan pronto ve a una persona como Carmen Yulín o quizás como esta eh, eh, eh Dama que acabas de mencionar eh, y, así como, ajá, y así como otros tantos que hay un algún asomo de progresismo en su discurso, pues no, pues hay que hay que aplastarla, ¿no? Eh, lo triste del asunto, ¿verdad? Y es una mala pasada que nos jugó la vida. Es que no solamente ese partido perdió a Churumba, que yo creo que es una persona que hubiera logrado grandes alianzas en el país, una persona admirada y respetada más allá de líneas partidistas del Partido Popular Democrático, sino que también se perdió a Jorge a José, a José Aponte de la Torre, que era una persona muy vocal, luchadora, eh, valiente... Eh, y, y finalmente verdad, la tapa del pomo, perdimos a Willy Miranda Marín, sí, es que verdad. en el 2010 tuvo la osadía de dar aquel discurso famoso de la ruptura, que puso a temblar a, a Sila Calderón y Alejandro García Padilla eh, pero, que, pero, que, pero que cogió el toro por los cuernos y empezó a llamar las cosas por su nombre, y yo estoy segura que había mucha gente en la periferia que estábamos dispuestos a apoyar a Willy Miranda Marín y unirnos con él, eh, para, para encaminar un nuevo país lamentablemente perdimos a esas tres personas que independientemente de que eran populares representaban una visión progresista, una visión de cambio, una visión valiente eh, y pues lamentablemente lo que existe ahora en el partido de oposición principal pues deja mucho que desear y no no representa eh, ninguna oposición realmente al, al partido no progresista que, que que ahora lo veo un poco verdad este, enfrentando una situación muy 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 novel eh, porque ya escuché que el doctor González Cancel se estaba lanzando para para la candidatura a la gobernación está piel Luisi posiblemente Jennifer González insiste en lo mismo a menos que se verdad que decida volver a, a tratar de revalidar como comisionada residente pero tampoco las tiene todas consigo así que es un es un momento eh, eh, importante para que los que no creemos ni en, ni en uno ni en el otro este, trabajemos hacia crear una nueva fuerza que realmente eh, integre al pueblo, ¿verdad? Ese pueblo desafecto a los partidos políticos a esa, ese pueblo eh, que está apático, que no se quiere inscribir, ese pueblo que está desesperanzado. Eh, hay que buscar la manera de que ese pueblo se una y que y que todos eh, nos montemos en otro barco y tratemos de, de salvar el país porque eh, realmente estamos en una situación muy, muy difícil eh, y muy crítica. Eh, por, por, por muchos años, ¿verdad? Esta, yo creo que es una de las peores crisis sí, yo, por las que ha atravesado yo, como el país. 20
1: años en una depresión. Señores, tenemos que ir a una pausa a seis y media. Vámonos. A...
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas, amigas, hoy tenemos que recordar uno de los in, hombres insignes de Puerto Rico, compañera Mari, Marilu Guzmán.
3: Bueno, pues hoy es conmemoramos el natalicio de ese ilustre puertorriqueño a quien todos los independentismas, independentistas rendimos tributo y a quien llamamos el maestro, don Pedro Albizu Campos. Don Pedro Albizu Campos es del eh, del del pueblo de Ponce, precisamente, ¿verdad? Eh, yo tengo una... una, eh, Creo que es de Tenerías. Creo que ese es su, su, su barrio, Tenerías. Pero sí. don Pedro, eh, pues obviamente por independentista, nacionalista y luchador por la independencia toda la vida, eh, incluyendo eh, la lucha armada... Eh, por nuestra independencia, pues obviamente ha sido ninguneado fue fue este, encarcelado muchas veces hasta su muerte y, y es una figura que se ignora en nuestra historia, pero nos corresponde a nosotros rescatar la figura de uno de los puertorriqueños más ilustres y más grandes, el mayor luchador por la independencia del, de la época moderna del siglo XX eh, como, y, y, del, y hasta nuestros tiempos, ¿no? Eh, don Pedro Albizu Campos, eh, mucha gente desconoce que se hizo ingeniero químico en la Universidad de Vermont y se hizo abogado en, en Harvard y era, eh, si mi memoria no me falla el único negro en su clase y el único latinoamericano y se formó eh, hacia el independentismo porque se identificó en los tiempos en que era estudiante de Harvard con las luchas eh, de liberación nacional de Irlanda y las luchas de liberación de la India eh, y eh, terminó su carrera universitaria, fue eh, sirvió en el ejército de los Estados Unidos, eh, y don Pedro decía que uno tenía que conocer las estrategias de, del enemigo. En el 1921, él terminó su carrera universitaria y regresó a Puerto Rico a luchar eh, por la independencia, eh, presidió el Partido Nacionalista, estábamos en una época muy difícil con la reciente invasión de los Estados Unidos y una época de depresión donde la devaluación de la moneda había permitido eh, que muchos hacendados eh, pues, pues perdieran su su, su sus, te sus tierras y tuvieran que vendérselas a mucho menor precio a los estadounidenses eh, y los trabajadores de la caña eh, fueron sometidos a condiciones de trabajo eh, pues, pues muy, muy abusivas, don Pedro dirigió una de esas huelgas que fue fundamental donde incluso fueron los trabajadores de, de la caña los que pidieron que fuera don Pedro quien los auxiliara eh, en un momento dado, pues, eh, en el mando del, del Partido Nacionalista, pues, don Pedro decidió concurrir a las elecciones legislativas, pero obtuvo eh, poco apoyo y luego, ¿verdad?, ante lo que... Empezó a significar la, la figura de don Pedro para la lucha por la independencia, se convirtió en uno de los peores enemigos de los Estados Unidos, razón por la cual comenzó una represión cruenta contra él y eh, comenzaron a, a procesarlo eh, en los tribunales por conspirar para derrocar el gobierno de los Estados Unidos eh, y por actuar violentamente en contra del gobierno local, don Pedro fue encarcelado en varias ocasiones. Eh, y, y en algunas de ellas en compañía de Juan Antonio Corroger y Clemente Soto Vélez eh, regresando en el 1947 de hecho hubo un uno de sus juicios no recuerdo en qué año fue en qué época fue uno de sus juicios donde había un jurado puertorriqueño
2: 1936
3: 1936 que no logró ponerse de acuerdo eh, y, y eh, o, lo, o fue o resultó absuelto no, no fue absuelto resultó en absuelto ese primer,
2: en el ese primer eh, juicio, juicio. Y, y luego se constituyó un tribunal se, un jurado exclusivamente estadounidense que o sea. lo
3: que lo condenaron pues luego de que él regresa en el 1947 pues don pedro se dio a la tarea de incursionar eh, con los miembros del partido nacionalista en varios eventos de la lucha armada ya la gente sabe lo que ocurrió en la revolución del 50 eh, los actos en la en la casa Blair en el 1954 la, el atentado al congreso en el 1954 eh, también él fue encarcelado como consecuencia de, de esos eventos de la revuelta nacionalista eh, eh, y en el 1953 eh, pues Luis Muñoz Marín lo, lo indultó, pero eh, él fue nuevamente eh, eh, encarcelado después del ataque al, al Congreso de los Estados Unidos, eh, donde pues, sufrió, sufrió mucho su salud. Eh, de hecho, don Pedro, que fue ingeniero químico, como les, di, les decía, siempre eh, denunció que se estaba experimentando con él y que se le estaban ap aplicando se le estaba aplicando radiación y hay una hay, hay fotos muy famosas que, que muestran los efectos de esa radiación en las piernas de don Pedro. Don Pedro fallece finalmente en el 1900 eh, 65 en abril de 1965 y contrario a lo que han hecho muchos otros que han renegado de la lucha por la independencia, eh, don Pedro se ha inmortalizado, don Pedro vive en los corazones de todos nosotros, incluso en los en los de aquellos que no son independentistas, que lo admiran, ¿verdad? Admiran esa figura porque a pesar de que de que no están integrados a la lucha por la independencia y que en ocasiones piensan que, que eso es cosa de locos, que eso es un ideal que nunca se va a alcanzar, en el fondo, la gran mayoría de nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas somos eso, puertorriqueños y nos identificamos con lo que somos y queremos seguir siendo puertorriqueños y admiramos eh, lo más profundo de nuestro corazón a los que se atreven a dar eh, vida, libertad y hacienda por la libertad del país. Y eso hizo don Pedro, dio vida, libertad y hacienda por la libertad del país. Y todos los que hacen eso viven en los corazones y en las mentes nuestras. Por eso es que por ahí se dice Albizu vive y hay eh, retratos de Albizu, camisetas de Albizu, eh, eh, toda, ser, toda serie de cosas eh, que nos recuerdan la, la vida de Albizu. Y siempre será recordado eh, por, por todos los que luchamos por la libertad de nuestro país a menor a menor escala. Cl claro está porque es muy difícil llegarle a los tobillos eh, a don Pedro, aunque por ahí todavía andan algunos de similar estatura como, como don Heriberto Marín, como don... Oscar López, como don Rafael Cancel Miranda eh, y, y así como, como ellos están en nuestro corazón todos los que acompañaron a don Pedro que hoy no nos acompañan estarán siempre en nuestro corazón
1: compañero
2: Pedro Luis Campos es una de las figuras que define el siglo XX puertorriqueño no hay duda de que es junto a Ramón Emeterio Betances la principal figura del independentismo puertorriqueño de, esa, de ese movimiento político que busca eh, la constitución de Puerto Rico en una nación independiente y soberana. Es una figura compleja que me parece que aún espera un estudio historiográfico eh, abarcador, balanceado, que incluya el acceso a fuentes que no han estado disponibles como son los archivos del gobierno de los Estados Unidos sobre la figura de Albizu, más allá de la carpeta del FBI, que gracias a la gestión de David Noriega eh, en la Cámara de Representantes y del congresista José Serrano, se hizo pública. Pedro Albizu Campos eh, comienza su trayectoria política eh, en la Universidad de Harvard. Eh, allí se identificará con el nacionalismo irlandés, y mucho de lo que luego será su praxis política en el Partido Nacionalista estará inspirado, como muy bien eh, describió en uno de sus mejores trabajos el profesor y maestro Juan Ángel Silén, eh, en el Sinn Féin irlandés, en el movimiento independentista irlandés. Albiso milita originalmente en el Partido Unión de Puerto Rico, va a ser eh, dirigente del ala independentista de esa colectividad en Ponce. Y una vez el Partido Unión abandona en 1922 la independencia, eh, pasará a formar parte de lo que entonces era un pequeño partido eh, que surge del unionismo, el Partido Nacionalista. Eh, luego, en 1930, se va a convertir primero en vicepresidente antes, en la década del 20 del Partido Nacionalista, y en el 1930 se convierte en presidente de esa colectividad política luego de haber sido enviado al exilio eh, por la dirección nacionalista que, un poco asustada por su prédica, que se alejaba de lo que era el nacionalismo eh, en su inicio, un movimiento que pues era básicamente la la independentista de la unión separada de esa colectividad, eh, lo envía a una gira eh, por Latinoamérica que va a crear el nombre de Albizu como una figura, eh, símbolo del antiimperialismo, que en esa década del 20 se va a comenzar a desarrollar en lo que Víctor Raúl Allá de la Torre, el político y pensador peruano, llamaba Indoamérica. Alviso en 1930 asume la presidencia del Partido Nacionalista puertorriqueño y le va a dar un vuelco a la táctica política de esa colectividad, inaugurando por primera vez bajo la dominación norteamericana la política de no colaboración y de confrontación directa a eh, el poder colonial norteamericano en Puerto Rico. Desde, el, desde la llegada, en la invasión del de gobierno de los Estados Unidos a Puerto Rico, el independentismo puertorriqueño se había básicamente refugiado en el Partido Unión de Puerto Rico y en un, un, uno o varios intentos de organizarse como partido separado, en 1912 el Partido de la Independencia y el propio nacionalismo, que eh, intenta en un momento dado acudir al proceso electoral. Albizu, como presidente del Partido Nacionalista, va a desarrollar una táctica en sus inicios de múltiples frentes de lucha y en 1932 va a acudir a las elecciones del nacionalismo con Albizu como candidato a senador por acumulación. Tras esa elección y no tener éxito en, 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 en lograr ser electo, eh, Alviso y el nacionalismo van a adoptar una política de confrontación mucho más directa con los Estados Unidos, la década del 30 será definida en gran medida por esa, por las actividades del nacionalismo y Pedro Alviso Campos de pasar a, va a pasar a ser de dirigente de un partido hasta entonces pequeño en un dirigente de masas y como señaló Marilu va a dirigir una serie de luchas sociales que se van a dar en Puerto Rico la huelga, por el, la huelga por el aumento en el precio de la gasolina, la huelga eh, por las condiciones del transporte público, la huelga de la caña de 1934, donde un sector de la Federación Libre de Trabajadores que se sentían traicionados por la connivencia del liderato socialista con el liderato republicano, van a buscar a Pedro Albizu Campos para que dirija esa huelga. Eh, el, el éxito de Albizu, como dirigente político en la década del 30 y su política de confrontación, va a generar la reacción del gobierno de los Estados Unidos, que va a desarrollar una política en dos carriles. Por un lado, la construcción de un liderato independentista alternativo al viso en la figura de Luis Muñoz Marín. Y por segundo, una política de persecución y represión que va a culminar en una serie de eventos de violencia política, como no los había visto Puerto Rico en su historia, la masacre de Río Piedras, el asesinato del jefe de la policía de Puerto Rico, el norteamericano Elisha Francis Riggs, el arresto de Alviso y de la cúpula del Partido Nacionalista en 1936, los dos juicios que se celebran, la llegada de por primera vez de agentes del Negociado Federal de Investigaciones a Puerto Rico, y finalmente en 1937, luego del encarcelamiento de Albizu y de la dirección nacionalista, la masacre de Ponce. Alviso estará preso hasta 1941-42 cuando es liberado pero permanece eh, privado de su libertad en un hospital de Columbus, Nueva York y en 1947 regresa a Puerto Rico y retoma la dirección del nacionalismo ahí va a anunciar sus planes de eh, comenzar a organizar una insurrección eh, contra el gobierno norteamericano en Puerto Rico que se van a arreciar una vez en 19, luego de las elecciones de 1948 el Partido Popular inicia junto con el gobierno federal el, lo, el proceso que va a culminar en la ley 600 en 1950, la eh, constitución en 1952 y lo que se conoció como el Estado Libre Asociado. El 30 de octubre de 1950 se alzarán en armas los nacionalistas en varios pueblos de la isla y se va a desatar eh, una política de persecución y arrestos que llevó a la cárcel a miles de nacionalistas, entre ellos al propio Albizu Campo. Albizu eh, será arrestado en su residencia en el viejo San Juan y eh, será nuevamente encarcelado. Eh, será, eh, Pasará el resto de su vida básicamente en prisión hasta la década de los 60, donde ya muy enfermo es liberado y muere el 21 de abril de 1965 y su entierro va a ser una de las actividades multitudinarias más grandes que había visto Puerto Rico hasta entonces y para muchos, incluyendo a este humilde historiador, su entierro es el inicio de una nueva etapa en la lucha independentista de Puerto Rico donde se van a, van a comenzar una serie de eventos que marcarán una nueva etapa en el independentismo puertorriqueño. Alviso es una figura compleja. Es una figura que, como dije, creo que espera por un juicio historiográfico eh, abarcador y balanceado, pero no hay duda que no se puede contar la historia política de Puerto Rico del siglo XX, particularmente de a partir de la década del 30, sin esa gran figura. Un orador extraordinario, un pensador como muy pocos, un afropuertorriqueño que es quizá, luego de José Celso Barbosa, eh, el, y Ernesto Ramos son las tres figuras afropuertorriqueñas más destacadas en términos de liderato político en el siglo XX eh, apasionado como pocos, como dirigente político eh, hizo lo que cualquier hombre me parece a mí o cualquier ser humano debe hacer como decía Martí, tratar de hacer realidad lo que cree justo y pagó con su salud, pagó con su libertad y pagó finalmente con su vida la defensa de eh, lo que entendiera correcto la libertad de Puerto Rico señores, vamos a una
1: pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas eh, me sorprendió ver la página del vocero número 22, hoy, donde ya vemos literalmente la barrera que Estados Unidos está haciendo en el sur de los Estados Unidos, en, en Yuma, Arizona, para que los hispanos, que somos nosotros, no entren. La, la muralla es como de 30 pies de alto, es altísima, de acero, y ya empezaron, ya empezaron a, a sembrarla. Eh, sencillamente, pues, eso demuestra su visión del de mundo anglosajón y el mundo latino que no mezclan. Eh, lo, la, la primera siembra de esa muralla va a ser de unos 400 a 500 millas, pero la frontera, aquí dice, es de 2.000 millas. Así que esto en lo que hacen 500 millas de esta frontera pasarán 3 o 4 años ya habrá si todo nos sale bien ya no, Trump no estará allí así que tal vez eso se quede ahí como un mausoleo a la torpeza de ese, de, ese, de esa presidencia pero ya empezó y esto lo que, lo que podemos analizar algo de vez en cuando esto es una actitud de la presidencia de Trump hacia aquellos que consideran que son de raza inferior, así que esto es eh, mucho más allá de la frontera, demuestra una actitud que nos perjudica a nosotros medio a medio, porque para, para él nosotros somos igual de mexicanos. Eh, una pena, pero ahí está, el que no crea que ya esto empezó, página 22 del vocero en el día de hoy. Compañero.
2: Oye, y hoy, hablando de Trump y...
1: sus muchachos.
2: No son muchachos, pero los que, los que le van, los que le quieren ganar, Hoy hay debate, el debate de, de los candidatos demócratas. Eh, ah, hoy, hoy, hoy. Sí, esta hoy la cadena ABC eh, presenta eh, un debate de 10 de los candidatos, de los precandidatos demócratas a las 8 de la noche. Van a estar Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kamala Harris, Pete Buttigieg, eh, Andrew Young, Cory Booker. Beto O'Rourke, Amy Klobuchar y Julián Castro estos fueron los candidatos que obtuvieron
3: Killebrand se retiró
2: Sí, eh, como diría mi mamá lo mejor que hizo
3: <risa> <risa>
2: eh, estos fueron los candidatos que obtuvieron el porciento de respaldo a nivel de encuestas y eh, el, el nivel de, de respaldo económico que estableció la cadena ABC para que participaran del mismo, yo creo que este debate pues me parece que es más sensato que los que desarrolló eh, CNN, eh, me parece que entre esos 10 está quien deba ser el candidato o la candidata eh, de los demócratas y ahí hay una pregunta que es la que Ignacio se pasa haciendo en, aquí en el caso del PNP, para que Trump pierda, alguien le tiene que ganar Exactamente. y yo creo que el gran reto de los demócratas y del pueblo norteamericano que te, yo espero que como decía Lincoln the best angels of the American nature eh, prevalezcan y que ese fascista pues sea derrotado en las urnas uh -huh. porque uh -huh. sería muy triste Pero para alguien, el mundo alguien
1: tiene que ganarle
2: que ese señor por falta de una oposición coherente eh, revalide en el, 2000, oh, en el 2020
1: para la humanidad.
3: Biden creo que ha bajado muchísimo en, en las encuestas que al principio había como toda esta en eh, Ensimismamiento con él porque pues porque fue el vicepresidente en la, en la época de obama pero cuando vamos al nitty-gritty, realmente Biden es más de lo mismo. No se le puede comparar con Trump, obviamente, no, no, no. pero es del ala derecha de los demócratas, de los neoliberales, se le ha vinculado con gente, eh, hace expresiones sobre el cambio climático, pero entonces tú lo ves que, que se reúne con gente con intereses en, en las empresas de... de, de, de de combustible fósil, ¿no? Y así por el estilo. Eh, y creo que ha, poco a poco, pues se ha ido como que, se ha ido desmontando toda esta, este, todo este endiosamiento que había alrededor de Joe de, de de Biden. Biden. Yo creo que ahí, digo, ¿verdad? este Biden. Yo creo que, que, que Estados Unidos merece gente como, como Elizabeth Warren eh, y, y como Bernie Sanders.
2: ¿Tú estás con Warren?
3: Sí, fíjate, yo admiro mucho a esa señora y Bernie Sanders también lo admiro muchísimo. Este, Yo creo que son personas que pueden hacer muchas cosas buenas por ese país y que ahí hay una sociedad necesitada de justicia social de verdad, que ya tiene que estar harta de tanto abuso ahora estaba leyendo yo eh, unas eh, una, eh, normas que quiere cambiar eh, eh, Trump con relación a la, a la protección de humedales eh, ah, sí. y eh, porque eh, agricultores a gran escala ¿no? y otros empresarios pues quieren que él les permita eh, eh tomar agua de todos esos de todos esos lugares que a a su vez va a perjudicar el acceso al agua potable de la gente común y corriente, ¿no? Así que con, con Trump se ven amenazadas tantas cosas que son necesarias para el bienestar de una sociedad que, que necesita urgentemente que haya eh, justicia social. Así que yo espero que, que sí que haya una persona, un, un candidato o una candidata que sea realmente una oposición contundente para ver si salimos de, de CNM, sí
1: estoy totalmente de acuerdo contigo señores, mañana tenemos el programa desde el Caribe Egipto en la convención del colegio, de nuestro colegio de abogados así que allí estaremos a las 17 horas rodeado de amigos y amigas, abogados de nuestro colegio abogados y abogadas de nuestro colegio, señores, así que hasta mañana a las 17 horas